0: Queridos amigos, buenos días. En este primer día del año los saludo y deseo para ustedes bendición durante este nuevo año que comenzamos. Les comparto la reflexión titulada, Despierta. Hoy es el primer día del año. De nuevo, la vida pone en nuestras manos 365 días. Cada uno será el resultado de lo que hagamos con ellos. Podemos elegir la alegría o la tristeza. Lo que suceda no depende de nosotros. La forma de reaccionar sí será nuestra responsabilidad. Podemos vivir en contacto con nosotros mismos, atentos a satisfacer nuestras necesidades más profundas o podemos darnos la espalda y elegir vivir conforme a las expectativas y necesidades de los demás. Podemos seguir conectados con las heridas de la infancia, con el dolor del pasado, con la frustración que produce ver los sueños que no se cumplen, o tomar la rienda de nuestra vida y transformar en fuente de alegría lo que antes podía ser motivo de tristeza o angustia. La alegría tiene que ver con la integración que se produce en nuestro mundo interno y externo. La alegría no alimenta la división interna, la, la dualidad. La va haciendo desaparecer. Y cada día que pasa nos vamos sintiendo a gusto con nosotros mismos. La felicidad tiene que ver con la conciencia que tenemos de nosotros mismos, de la realidad que nos rodea, de la fuerza que nos guía. La felicidad es Dios. En otras palabras, la vida vivida con sentido, con profundidad, con alma. La alegría y la felicidad son la expresión de una vida tomada en serio. Exigen conexión con nosotros mismos. Y especialmente, atención a nuestro corazón. San Pablo nos dice, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Tener el espíritu de Hijo implica dos cosas. La primera, si somos hijos de Dios, a diferencia de la experiencia que podemos tener con nuestros padres, somos amados por Él donde las personas se sienten amadas, se reconocen a sí mismas, saben cuál es el valor que tienen como seres humanos y, sobre todo, conciencia de para qué viven. La teoría del vínculo nos muestra que los destinos difíciles, las formas de vida cargadas de mucho sufrimiento o de reclamos constantes hacia los demás, están relacionadas con experiencias dolorosas de relación con los padres. La segunda, si nos reconocemos hijos de Dios y permitimos que su Espíritu habite en nosotros, entonces nuestro actuar está invitado a asemejarse al actuar de Jesús. Nunca se complicó ni le complicó la vida a los demás. Eligió amar y perdonar. Siempre siguió los dictados de su corazón y llevó consuelo a los tristes, a los agobiados, a los que habían perdido la esperanza. La felicidad tiene que ver con el despertar y este con el cambio de actitud. Hasta ahora, la soberbia nunca ha hecho feliz a ninguno. Al contrario, termina provocando mucho sufrimiento interior. Jesús nunca le complicó la vida a los demás, ni les impuso cargas pesadas, porque la actitud de su corazón fue la humildad. Nunca juzgó ni condenó, tampoco rechazó ni excluyó a nadie. Al contrario, los excluidos y los marginados tuvieron su atención. Para Jesús, Dios era padre de todos, no de unos pocos. Para Jesús, no hay un Dios de buenos y malos. Dios nos acoge y sana a todos. El despertar nos lleva a superar la dualidad, a confiar en la vida y en las fuerzas del destino a descubrir que honramos nuestra vida sirviendo a Dios. Lucas nos cuenta que la actitud fundamental de María, ante la vida y ante el misterio de Dios hecho carne en ella, fue conservar las cosas meditándolas en su corazón. Dice Max Fritz, el que no despierta no puede ver la felicidad que lo rodea. Lo que se conserva en el corazón se vuelve parte de nuestra identidad. Nos dice el Evangelio, de la abundancia del corazón habla la boca. También nos recuerda que el amor y la maldad tienen su asiento en el corazón. Todas las decisiones tienen lugar primero en el corazón y después en el actual. Sin que sea nuestro propósito, nos convertimos en aquello que llevamos en el corazón. Si nuestro corazón está lleno de reproches... No nos sorprendamos cuando nos veamos convertidos en seres amargados. Si nuestro corazón solo acumula enojo, cuando menos lo advirtamos, entraremos en la tristeza y la depresión. Despertar es ser consciente de lo que llevamos en el corazón. Transformarlo es apostar por nuestra felicidad. La vida tiene muchas facetas. Percibirlas nos ayuda a despertar. Meditarlas favorece que podamos elegir lo que nos llena de alegría y le da sentido a la vida. Conservar lo que meditamos en el corazón hace que las ganas de vivir estén vigentes, que la vida se vuelva más liviana, la conciencia más clara y la felicidad sea nuestro horizonte. Nos dice Selma Mirbaum, observa, la vida tiene muchas facetas, contiene muchos bailes preciosos, y muchos labios esperan, ríen, arden y manifiestan su alegría. Mira la calle, cómo sube, tan ancha y tan clara, como si estuviera esperando. Cada hora, cada día, cada mes, la vida nos espera con sus múltiples facetas y nos invita a danzar con ella. De la actitud de nuestro corazón, dependerá la aceptación o rechazo de la invitación. El que despierta, nos dice Jun, vive. Benjamín González Vuelta nos recuerda que estar despiertos es percibir el paso de Dios por nuestra vida. A veces es el cuerpo, siempre alerta mientras duerme el alma, el que recibe primero tu llegada impredecible en medio de la noche. Has entrado sin ruido en mi casa cerrada, has distendido mis nudos y has abierto el último balcón de mis pulmones a la brisa. Tu levedad de aurora se ha encarnado por sorpresa. Entonces mi espíritu despierta y se da cuenta que has llegado. Me dejaste tu presencia encaminando tu visita por mis huesos y memorias y ya te has ido en silencio dejando mi ventana abierta todo el sol de la mañana. Que despertar sea nuestra decisión para que este nuevo año tengamos una vida alegre y rebosante de felicidad. Que Dios nos muestre su rostro durante este año, que su paz nos acompañe y que su amor nos ilumine. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Meditar. En el comienzo del nuevo año, la espiritualidad cristiana nos propone la imagen de María meditando todo lo que escucha acerca de su hijo recién nacido. Lucas nos cuenta que María meditaba y conservaba en su corazón todas las cosas que escuchaba decir acerca de su hijo. Nuestra alma se alimenta de lo que conservamos en el corazón. Cada uno tiene la posibilidad de elegir qué quiere conservar y qué no. Lo que se guarda en el corazón termina dirigiendo nuestra vida y condicionando nuestras decisiones y actuaciones. En los momentos difíciles que nos presenta la vida, Sale a relucir lo que tenemos guardado en el corazón. En el corazón está lo que consideramos realmente valioso. De lo contrario, lo desecharíamos. La meditación es el camino que María toma para poder acompañar el camino de su Hijo. La misión de María es difícil. La fortaleza para permanecer fiel vendrá de su corazón, de lo que hay guardado en él. Las personas que han aprendido a meditar, a cuidar su corazón, a cultivar la vida interior, tienen más recursos para resolver las dificultades de la vida. La espiritualidad cristiana nos invita a conservar en el corazón las cosas que nos dan fuerza, que nos permiten ser y especialmente las que nos mueven al amor, la compasión y la alegría también nos invita a curar las heridas del corazón y a sanar nuestros sentimientos hacia los demás. Esta es una forma segura de vivir alegres y siendo nosotros mismos. Cuando despreciamos la vida espiritual y los caminos que ella nos ofrece para vivir plenamente, estamos manifestando nuestro rechazo a una vida diferente a la superficialidad, la amargura, y la necesidad de sentirnos por encima de los demás. El objetivo final de la espiritualidad, ayudarnos a vivir plenamente, siendo nosotros mismos, se realiza cuando somos capaces de viajar hacia nuestro interior y conocernos como somos realmente. La meditación nos permite observar lo que hay en nuestro corazón, y reconocer con qué nos estamos identificando a nivel del yo. La meditación es la herramienta precisa para alcanzar ese objetivo. La meditación nos ayuda a tener claridad sobre la verdad que nos habita, sobre el sentido y propósito de nuestra vida, sobre lo que amamos realmente. La meditación representa el viaje que hacemos hacia nuestro propio interior. Hacia el lugar más íntimo de nuestro ser, hacia el lugar donde noso hacia el lugar dentro de nosotros, donde habita la verdad fundamental de la existencia. Cuando meditamos, nuestro ego hace silencio, el grito de amor de nuestras heridas se escucha con mayor claridad. Y podemos reconocer las partes vulnerables, rechazadas y excluidas que piden nuestro amor, atención, cuidado y acogido. La meditación nos revela el fin de nuestra existencia y sobre todo hacia dónde nos estamos dirigiendo inconscientemente. En la época en que Yao Shan todavía enseñaba, Riko, gobernador de Hoshu y su gran confuciano, visitó a Yao Shan, al que admiraba mucho. Yao Shan estaba leyendo Sutra cuando un monje hizo entrar a Ricó en la habitación del maestro. Yao Shan no levantó los ojos para mirar al gobernador. Parecía absorto en su lectura. Al cabo de un momento, Ricó, que tenía un carácter colérico, no lo aguantó más y dijo malhumorado, vale más oír tu nombre que ver tu rostro, y se incorporó para marcharse. Entonces Yao Shan dijo, ¿por qué respetas el oído y desprecias los ojos? Rico juntó las manos y se inclinó, ¿tendrías la gentileza de decirme qué es el Tao? preguntó, Yao Shan levantó y bajó inmediatamente las manos y dijo, ¿comprendes? Rico respondió que no. Las nubes están en el cielo, el agua está en el pozo, gritó Yao Shan. Rico comprendió súbitamente y sintió que le invadía una gran alegría. Se inclinó y ofreció a Yao Shan el siguiente poema. Forma perfecta se parece a la forma del cráneo bajo los miles de pinos, la vía de los dos polos. Pregunto qué es el Tao. No hay discusiones inútiles. Las nubes están en el cielo, el agua está en el pozo. La meditación es el acto de conciencia que hacemos sobre lo que somos. En la meditación tomamos distancia de nuestros pensamientos y reconocemos que son creación nuestra, lo que es, es creado por nosotros. Nuestros pensamientos crean la realidad que vivimos a partir de lo que guardamos en el corazón. Por esa razón, vivir identificados con nuestros pensamientos es una forma errónea de percibirnos. Cuando liberamos el corazón, nos percibimos diferentes. La meditación es el camino de la desidentificación del ego y del yo para ir hacia nuestro self o sí mismo. La meditación nos ayuda a trascender y ser conscientes de la realidad. Lo que vivimos es creado por nosotros. Darnos cuenta de lo anterior es el primer paso hacia, hacia una vida diferente. La meditación nos lleva a descubrir la bendición de Dios para nuestra vida. Una bendición que se ve reflejada en el siguiente texto de José María Olaizola. Bendito seas, hombre o mujer, de toda lengua y nación, de cualquier era, habitante de la tierra y del tiempo, Dios susurra a tu nombre desde la eternidad, un nombre único y distinto, Cambiando con, cambiante con las edades, con la vida, con la historia. Ese nombre es bendición y es a veces caricia. Es llamada, es incluso el reproche de quien se fía de ti y sabe que puedes dar más, amar más, valorar más. Bendito seas al descubrir la hermosura única con que el primer artista trazó tus rasgos al descubrir la hermosura única que hay en tu corazón, al encontrar en tu palabra el eco de su voz, al reconocer la grandeza en la semilla plantada en ti, al romper tu coraza y abrazar el mundo. Que Dios nos bendiga y nos conceda a todos una linda jornada donde podamos estar atentos a lo que guardamos en el corazón. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Acoger a Dios. Este año 2021 fue dedicado por la Iglesia Católica a la figura de San José, el padre adoptivo de Jesús. José es presentado como el ser humano que sabe resolver adecuadamente las situaciones difíciles. La primera de ellas, cuando María le cuenta que está embarazada, su primera reacción fue pensar en la separación. Más tarde, en sueños, un ángel del Señor le revela la verdad. Todo lo que está sucediendo es obra de Dios. De inmediato busca a María y la lleva a su casa. Desde ese momento asume el cuidado de la madre y la paternidad del niño. La segunda situación difícil que José resuelve se presenta cuando el emperador da la orden de empadronarse en la ciudad natal. Decide viajar con María. No solo está embarazada, también está a punto de dar a luz. La lleva consigo y resuelve todo lo que tiene que ver con el alumbramiento. La tercera situación tiene que ver cuando se entera que Herodes está buscando al niño para matarlo. De inmediato, se va a Egipto para proteger a la madre y al niño. Finalmente, cuando Herodes muere, guiado por el ángel, lleva a la familia a Nazaret y se establece en ese lugar. Todos tenemos la capacidad para enfrentar las situaciones adversas. Después de un periodo de duelo, es importante enfocar la atención en encontrar una solución. La capacidad de reflexionar y la fortaleza interior son dos elementos claves en la superación de una adversidad. Cuando actuamos llevados por el afán, la impaciencia o la angustia, es más difícil encontrar soluciones. Ante cualquier situación, por difícil que sea, todos tenemos la capacidad de salir adelante. Es un regalo que Dios hizo a cada uno de nosotros. Sin este don, seríamos marionetas del destino y de las circunstancias. No es así. Somos seres destinados a la felicidad. Escribe Euclides Ardila. Dios produce tanto el querer como el hacer. Es decir, Él nos hace entender el camino que debemos andar y nos conecta con los conocimientos las disposiciones internas y las personas adecuadas para que podamos encontrar la solución que buscamos y de este modo experimentar su cercanía y bendición. Ante toda adversidad, siempre encontramos la forma de ir adelante. La gracia de Dios siempre está ahí. De nosotros depende tomarla o rechazarla. Él es incondicional. Ante los problemas... Muchas personas, en lugar de crecer, llenan su corazón de amargura y resentimiento. En el libro del Génesis, como en otros muchos libros de la Sagrada Escritura, encontramos las siguientes palabras de José a sus hermanos. Ustedes pensaron dañarme, pero Dios lo pensó para bien. El rey Ezequías, después de curarse de una grave enfermedad, dice, Fue por mi propio bien que yo pasé este tiempo tan difícil. En la carta a los hebreos, encontramos la siguiente expresión, Dios está haciendo lo mejor para nosotros, entrenándonos para vivir para Él de la mejor y más sana manera. Hace mucho, un anciano campesino, harto de tener que sufrir para proteger su campo de las tormentas o la sequía, decidió hablar con Dios. Escúchame, Dios, necesito pedirte algo. ¿Qué quieres? Respondió él. Estoy cansado de trabajar cada día el campo y perder muchas veces la cosecha de trigo por culpa de una tormenta o una despiadada o la de sequía. La gente termina pasando hambre. Tal vez no sepas como yo, que soy campesino, cómo debe ser el tiempo. Deja que yo decida durante un año y verás cómo desaparecen la pobreza y el hambre. Dios le miró compasivo y asintió. De acuerdo, acepto el reto. Tú me dirás durante un año cómo quieres que sea el tiempo. Y así fue. Durante un año entero, el campesino iba pidiendo solo lluvia según lo deseaba. Y todo fue muy tranquilo. Apenas tuvo que trabajar en primavera, Justo un año después, fue a hablar con Dios. El trigo había crecido mucho, más que ningún otro año, y el campesino estaba orgulloso. «¿Ves cómo tenía razón?», dijo el anciano. «El trigo es tan, tan alto que tendremos alimento para varios años». «Ya veo», respondió Dios. «Cierto, ha crecido mucho, pero te has asegurado de que los granos sean buenos». El campesino tomó entonces un grano de trigo y lo abrió. Estaba vacío. ¿Cómo es posible? Preguntó alarmado el campesino. Sin obstáculos es imposible crecer. Sin desafíos, sin tormentas, truenos o granizo, el trigo no se fortalece. Le pusiste todo tan fácil que el trigo creció sin alma vacío. El campesino entonces lo entendió todo. Jesús es profundamente sensible al sufrimiento de las personas. Para él el sufrimiento es causado por el pecado, es decir, por una oposición a la voluntad de Dios. Cada vez que Jesús ve a alguien padeciendo bajo el yugo del sufrimiento, siente compasión por esa realidad y hace algo para transformarla. La pregunta ¿De dónde le viene a Jesús el amor preferente por los pobres, la sensibilidad en la manera de tratarlos, la profundidad del mensaje que les dirige, la fuerza para actuar sobre sus miserias, el coraje para defenderles? ¿Cuál es la fuente de esa implicación? ¿Qué es lo que mueve a Jesús a ponerse de una manera tan contundente, tan radical y tan determinante a favor de los que sufren y de los pequeños? ¿Cuál es el fundamento? Al respecto, Darío Molá escribe, es su contemplación del Padre y su capacidad para captar ese amor de Dios. En la contemplación, Jesús descubre lo que Dios guarda y conserva en su corazón. Cuando nosotros, a través de la meditación y la contemplación, dejamos a un lado lo que guardamos y conservamos en el corazón y nos está destruyendo para abrirnos a Dios Encontramos un modo de actuar diferente y más amoroso. Cuando acogemos a Dios en nuestra existencia, logramos resolver las, las situaciones difíciles y complejas que se presentan en nuestra vida. En José, encontramos un modelo claro e indiscutible de lo que sucede en un alma que acoge a Dios y podemos apreciar la forma como se resuelven las situaciones difíciles y complejas. Creer de corazón y de palabra creer con la cabeza y con las manos, negar que el dolor tenga la última palabra, arriesgarnos a pensar que no estamos definitivamente solos, soltar al vacío en vida, de por vida, y afrontar cada jornada como si, est como si tú estuvieras, avanzar a través de la duda, atesorar, sin mérito ni garantía, alguna certidumbre frágil, sonreír, en la hora sombría, con la risa más lúcida que imaginarme pueda. Porque el amor habla a su modo, bendiciendo a los malditos, acariciando intocables y desclavando de las cruces a los bienaventurados. José María Rodríguez Olaísola. Que Dios nos conceda la gracia de acogerlo en nuestra vida y de encontrar soluciones diferentes a las que estamos acostumbrados en los momentos difíciles. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada La Voluntad de Dios. Los caminos para conocer la voluntad de Dios son muchos y variados. En todo momento, Dios habla. No siempre el corazón está dispuesto a escuchar. Los afectos juegan un papel muy importante en la escucha de la voluntad de Dios. El mundo interior, con toda su complejidad, sensaciones, emociones, recuerdos, pensamientos, entre otros, es el lugar donde Dios revela al ser humano, a cada uno de nosotros, lo que desea que sea nuestra vida. Sin disposición a escuchar la voluntad de Dios, es difícil lograr la sintonía con la vida, con nosotros, con lo que nos rodea, y en última instancia, con el fundamento de todo, el mismo Dios. El diálogo con Dios es fundamental para conocer su voluntad y para poder disponer o no nuestro corazón a la obediencia a Él. En su propuesta de dedicar un año a la figura de San José, el Papa Francisco señala, San José estuvo siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley a través de los cuatro sueños que tuvo. Es claro que la ley, los mandamientos, cumplen un papel importante a la hora de conocer la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Los Salmos. Especialmente el 119 lo dice con toda claridad. Dichosos los que sin hierro caminan y caminan según la ley del Señor. Entonces no tendré vergüenza alguna en respetar todos tus mandamientos. Te daré gracias con rectitud de corazón cuando vaya aprendiendo tus juicios justos. Tus preceptos. Yo los quiero guardar, no me abandones, pues completamente. En tus preceptos me deleitaré, jamás me olvidaré de tus palabras. En la Sagrada Escritura son reconocidos los sueños de Abimelech, Dios le anuncia la muerte a causa de la esposa que tiene, el de Jacob, la escalera, el de Gedeón, donde Dios le anuncia la victoria sobre Madián, el sueño de José, hijo de Jacob, que provoca el odio de sus hermanos, los sueños de Daniel en el exilio de Babilonia, los sueños de profetas como Isaías y Joel, y finalmente están los cuatro sueños de José. Los sueños de José, según Fray Osvaldo Escobar, los podemos nombrar así. El primer sueño. Asume la familia que te doy y no te divorcies. Segundo sueño, salva a tu familia a prisa y a toda costa. Tercer sueño, vuelve a la tierra sagrada de tu familia. Cuarto sueño, testimonia tu fe en familia en situaciones adversas. En todos los sueños vemos la manifestación de la voluntad divina. Descifrar los sueños es la forma de encontrar esa voluntad escrita en ellos. El discípulo se reunió con su mentor espiritual para indagar algunos aspectos de la liberación y de aquellos que la alcanzan. Departieron durante horas. Por último, el discípulo le preguntó al maestro, ¿Cómo es posible que un ser humano liberado pueda permanecer tan sereno, a pesar de las terribles tragedias que padece la humanidad. El mentor tomó entre las suyas las manos del perplejo discípulo y le explicó, tú estás durmiendo, supóntelo, sueñas que vas en un barco con muchos otros pasajeros. De repente, el barco encalla y comienza a hundirse. Angustiado, te despiertas y la pregunta que yo te hago es, ¿Acaso te duermes rápidamente de nuevo para avisar a los personajes de tu sueño? León de nos habla de los sueños en los siguientes términos. En la antigüedad y aún hoy, en medios menos ilustrados o más propios de los pueblos originarios, los sueños son considerados un medio para entrar en comunicación con el mundo sobrenatural. Por su parte, la ciencia moderna ha descubierto en ellos una manifestación de la personalidad más profunda de un ser humano. Estas dos perspectivas no son incompatibles. Si Dios actúa sobre el hombre, lo hace en lo más profundo de su ser. La comunicación con nuestro centro más profundo también es posible a través de los sueños. Aquellas partes de nosotros que no pueden expresarse en la conciencia lo hacen a través del inconsciente. Lo que no admitimos o tenemos miedo a reconocer, encuentran en los sueños una forma de revelarse y contarnos la verdad profunda que está escondida en ellos. En los sueños, Dios puede estar pidiendo de nosotros algo que en el plano de lo consciente tenemos miedo de entregarle. Carl Gustav Jung dice, los sueños expresan lo que yo no conoce ni entiende la realidad interior del durmiente, no tal como le gustaría que fuese, sino como es. Carmen Pinto nos enseña acerca de los sueños lo siguiente. Registros y ejemplos de antiguas culturas, como se muestra también en la propia Biblia, nos revelan que la primera aproximación a los sueños fue el comprenderlos como mensajes de Dios o de los dioses, el verlos comuni como comunicación divina hizo que los primeros intérpretes de sueños fueran sacerdotes y sabios. De este modo, el interpretar los sueños era un ejercicio sagrado. Chinos, griegos y romanos tuvieron templos para soñar. Los egipcios escribieron tratados y textos sagrados al respecto. Los sueños se constituían así como parte del vivir de los humanos y al ser tomados como mensajes divinos, se transformaban en elementos trascendentes y fundamentales para guiar vidas y decisiones humanas. Junto a ellos se fueron transformando en importantes herramientas de autoconocimiento, desarrollo personal y transformación espiritual. Javi Monten nos comparte, ¿Por qué nuestros proyectos se desmoronan y fracasan? ¿Y el éxito no nos llena como ansiamos? ¿Por qué el amor más grande deja huecos de soledad? ¿Por qué nuestras miradas nos rompen barreras? ¿Por qué queriendo amar nos herimos? ¿Por qué chocamos continuamente con nuestra fragilidad? ¿Por qué nuestras utopías son de cartón y nuestros sueños se evaporan al despertar? ¿Por qué nuestra salud descubre mentiras de omnipotencia y la muerte es una pregunta que no sabemos responder? porque el dolor es un amargo compañero y la tristeza una sombra en la oscuridad, porque esta sed no encuentra fuente y nos engañamos con tragos de sal. Al fin, en la raíz, en lo hondo, solo quedas tú. Solo tu sueño me deja abrir los ojos, solo tu mirada acaricia mi ser, solo tu amor me deja sereno, solo en ti mi debilidad te descansa y solo en ti la muerte se rinde. Solo tú, mi roca y mi descanso. Que Dios nos conceda una linda jornada y que una de las disposiciones para este nuevo año que comienza sea conocer la voluntad de Dios sobre nosotros. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Asumir lo difícil. Dentro de las características que sobresalen en la figura de San José, está su capacidad para hacer frente, en todo momento, a lo difícil. En algunos ambientes religiosos, se considera a San José el patrón de las causas difíciles. Para José fue difícil asumir la noticia del embarazo de su prometida. Fue difícil ser el padre de Jesús. Fue difícil el viaje a Belén. Fue difícil las condiciones del parto de María. Fue difícil ir con toda la familia a vivir como extranjero en Egipto. Fue difícil regresar a Nazaret para establecerse allá. Fue difícil comprender que todo lo que estaba sucediendo en su vida, nada planeado por él, Hacía parte de un movimiento mayor. San José estaba colaborando con el plan de Dios cada vez que asumía algo difícil. Sentirse parte de algo más grande es algo que resulta difícil. Lo difícil forma parte de la vida, de nuestra vida. Una cosa son las dificultades, es decir, los obstáculos que se presentan en la vida. Difícil es encontrar trabajo en medio de una crisis económica. Difícil es la convivencia durante el primer año de matrimonio, especialmente. Difícil es conseguir el dinero para pagar una deuda. La dificultad nos habla de la relación con algo externo. En cambio, lo difícil hace referencia al proceso interno. Lo difícil hace referencia al esfuerzo interno que un ser humano tiene que realizar para asumir, resolver, aprender, integrar algo. Difícil es comunicar a los padres, por ejemplo, una decisión de vida. Lo difícil es verse a sí mismo viviendo de otra manera. Dice Brigitte Champetier, En lo difícil el ser humano revela toda su grandeza. Podemos añadir, también la pequeñez y la mezquindad que hay dentro de nosotros. Para superar lo difícil, el ser humano tiene que sacar a la luz todo lo que ha vivido, sentido, experimentado hasta ese momento. Cuando sacamos nuestra bajeza, lo difícil continúa presente en nuestra vida. Lo difícil es aquello que nos da miedo, nos hace sentir impotentes, pequeños. En lo difícil nuestra alma se sobrecoge, en algunos momentos se llena de estupor. Lo difícil nos roba la tranquilidad porque está asociada a la percepción que tenemos de nosotros mismos. Lo difícil es un duelo, una situación inesperada, tener que renunciar a un sueño, vernos sumergidos en la oscuridad, en el dolor en la incapacidad de comprender y resolver lo que nos pasa en lo más profundo de nosotros mismos. Lo difícil es renunciar a nosotros mismos para abrirnos a un misterio que no logramos comprender, porque no supera, porque las cosas que pasan nos desconciertan. Lo difícil es aceptar que podemos poner todo de nuestra parte, abrir nuestro corazón a la confianza en la vida y ver, finalmente, que las cosas que anhelamos, deseamos, continúan sin suceder. En lo difícil está presente lo que tenemos que integrar para poder evolucionar. A veces podemos estar seguros de poder alcanzar algo y ver que desaparece ante nuestros ojos. Así nomás. La vida es un conjunto de polaridades. La vida no se mueve linealmente. La mayor parte del tiempo... Los movimientos de la vida son ondulatorios. En la vida, las cosas no son blancas ni negras y tampoco lo son las soluciones. Cuando nos desespera que las cosas escapen a nuestro control, nos estamos comportando más como niños que como adultos. Al niño le, gusta la, le cuesta la incertidumbre. El adulto hace lo posible por reconocer la incertidumbre como parte de la vida. A veces hay caminos intermedios. Se encuentran cuando aprendemos a integrar antes que excluir. Cuando juzgamos estamos aceptando la dualidad y la polaridad. Cuando nos esforzamos por comprender, nos damos cuenta que todo hace parte, que nada sobra, que todo tiene un lugar y un propósito. Cuando integramos nos damos cuenta que avanzamos, cuando aprendemos a tomar lo bueno, lo recto, lo que nos ayuda a crecer, a ser mejores humanos. Un aspirante espiritual querría hacer un retiro de meditación, pero no sabía qué técnica utilizar. Se dirigió a un maestro y le decía, Maestro, te estaría sumamente agradecido si pudieras recomendarme una técnica de meditación, ya que he planeado estar varias semanas en el bosque para hacer un retiro de meditación. El maestro dijo, ¡Excelente! En el bosque encontrarás la paz necesaria para meditar, aunque sabes muy bien que la paz hay que hacerla luego en la propia mente. No te voy a dar ninguna técnica especial para meditar. Podrás pensar en lo que quieras, excepto en monos. Toma buena nota, no pienses en monos. Tras agradecer al maestro su instrucción, el aspirante partió hacia el bosque. Se dijo, desde luego que es bien fácil el método que me ha proporcionado el maestro. No tendré el menor inconveniente, pues anda que no hay cosas en las que poder pensar, excepto en monos. El aspirante se estableció en un recoleto y reconfortante lugar en la frondosidad del bosque para estar en paz. Estuvo allí varias semanas y luego volvió junto al maestro. El maestro saludó cariñosamente al aspirante y enseguida le preguntó, ¿qué tal ha ido tu retiro de meditación? No he logrado pensar en nada que no fueran monos. Una y otra vez los monos venían a mi mente. Día y noche los monos estaban en mi escenario mental. Ha sido como una pesadilla. Cuando enfrentamos lo difícil, nuestra vida experimenta un cambio profundo. Lo difícil está al servicio de ese cambio. Las cosas cambian realmente cuando asumimos lo difícil que el cambio trae consigo. Quien busca lo fácil está huyendo de lo difícil. Y por esa misma razón se priva del crecimiento, del aprendizaje, de la integración de la maduración, de la participación en la evolución de todos los demás seres humanos. Aceptar la culpa, reconocer el daño que le hemos hecho a los demás, rendirse, hacen parte de lo difícil. Lo difícil nos invita a renunciar a la inocencia y vernos como somos responsables. Dice Brigitte Champetier, a veces es necesario saber que el daño que hemos hecho nos ayuda a dar un salto en la vida. También reconocer que gracias al daño recibido hemos podido crecer. Aceptar la capacidad que hay dentro de nosotros de hacer daño nos hace crecer y nos vuelve adultos. Jugar a ser inocentes, creer que nunca hacemos daño a otros, nos deja en un estado niño. Hacemos daño cuando queremos salvar a los demás y de manera especial cuando los condenamos. Solo somos inocentes cuando no tuvimos nada que ver y tampoco participamos. Aun así, asumir esa inocencia hace parte de lo difícil. Cuando nos rendimos, lo difícil se integra a nuestro destino. Aprender a relacionarnos con las partes dañadas y dañinas de nuestro ser hace parte de la aceptación de lo que somos. La rendición nos hace estar disponibles para la vida y sobre todo, para sentir que hacemos parte de algo mayor y nuestra vida está al servicio del ser superior. Cuando aprendemos a agradecer a quien nos hizo daño, nos permitimos sabernos humanos, vulnerables y responsables de nuestra vida. Cuando aprendemos a mirar amorosamente el daño recibido, nos liberamos de él. Cuando nos llenamos de reproches, nos esclavizamos y anclamos. Cuando miramos el daño que hemos hecho y lo aceptamos, nos volvemos más humanos y tenemos mayor fuerza para ponernos al servicio de una buena vida para nosotros y para los otros. Solo somos inocentes cuando no tenemos participación en lo que sucede. En silencio, en lo escondido, se pelean las batallas más encarnizadas contra el espejo interior. Que me reprocha sueños imposibles, afectos de piedra, proyectos sin fecha. Contra el mundo, que tantas veces me descoloca, exige de más o de menos, me provoca o seduce, me envuelve y aturde. Contra ti, Señor de lo escondido, palabra callada, promesa sin hora, presencia velada, distante cercan cercanía que tan pronto brillas como te me ocultas en el silencio, en lo escondido. Peleamos tú y yo, abrazo partido, a puro misterio, a corazón abierto. Toda la vida es este combate. José María Rodríguez, sola y sola. Que San José nos ayude a integrar lo difícil y a resolverlo. Que todos tengan una linda jornada.